0: Das hier ist keine Popoblase. Ja? Das hier ist definitiv keine Popoblase, sondern das ist sozialer Wohnbau in reinkultur. Ja? Iris, äh, während
1: du im wohlverdienten Urlaub warst, habe ich für einen ganzen Tag auf meinen säulatte Macchiato im Hipstercafé meines Vertrauens verzichtet und bin nach Salzburg gefahren.
2: Also hast du unsere Boboblase mal kurz hinter dir gelassen.
1: Genau, den Kaffee habe ich stattdessen im Railchat genossen und dann anschließend eine Wohnhausanlage in der friedrich inhauser straße besucht, die, man könnte fast sagen, ein Leuchtturmprojekt des ökosozialen Wohnens darstellt. Wobei dieser Vergleich bei meiner Begleiterin nicht ganz aufgegangen ist.
0: Leuchttürme sind ja schön und gut, aber sie sind so schwer zu bewohnen. Ja. Und vor allem äh, Leuchttürme äh, haben jetzt zu so wenig Platz zum Wohnen. Ne?
1: Das ist die Soziologin Rosemarie Fuchshofer. Sie hat zusammen mit einem riesigen Team eine klimaneutrale soziale Wohnhausanlage geschaffen, die den Beweis antritt, dass Nachhaltigkeit und leistbares Wohnen nicht nur in keinem Widerspruch zueinander stehen, sondern sich perfekt ergänzen. Ja, und was genau in dieser Siedlung geschehen ist und was auch das Konzept der Sharing Economy, also dem gemeinschaftlichen Nutzen von Gütern, für eine Rolle spielt, das erzähle ich dir in dieser Folge. Ich bin gespannt. Noch einen Macchiato und es geht los. Folgewirkung, der Podcast des Klima- und Energiefonds. Na dann machen wir uns auf. Nach einem kurzen Fußweg von der Bushaltestelle stoßen wir auch auf unseren zweiten Begleiter für heute.
0: Kollege Reithofer, wer der auch schon irgendwo umeinander steht? Das ist der Kollege Reithofer.
1: Aha, okay. Der, der steht schon und. der, der steht schon da. Steh, steht wie, wie bestellt und nicht abgeholt, steht er da. Ja.
3: Ich grüße dich ich und ich, wir haben uns schon Andreas mal gesehen. Aber mal. Ja, grüß, dich. grüß Gott.
1: Josef Reithofer ist der Smart City Beauftragte der Stadt Salzburg.
0: Ja, ja.
3: sicher, ja.
0: <lacht> Weil Ich glaube mit der, mit der Perspektive ändert sich noch einmal der Zugang zum großen Man sieht zwar leider auf, dem, <lacht> auf der Tonspur nicht, ja. dass, wir, dass wir da oh, jetzt wow. im sehr schönen grünen Herzen dieser du, Wohnanlage ja, sind. Ja.
3: Rosemary, wir machen dann die akustische Bildbeschreibung, heißt das immer. <lacht> also die
1: akustische Bildbeschreibung werde ich jetzt übernehmen. Wir gehen auf einem Weg mit weißen Pflastersteinen mitten in die Siedlung bis wir von mehreren fünfgeschossigen Wohnbauten umgeben sind. Kleine orange Balkone säumen die Fassaden und darunter liegen grüne Gärten. Sitzgelegenheiten säumen den Weg und auch einige frisch gepflanzte Bäume blicken uns entgegen. Etwas weiter hinten findet sich ein Kinderspielplatz und Hochbeete, die zum gemeinschaftlichen Gärtnern einladen. Gerade an diesem wunderschönen, wolkenlosen Sommertag mit strahlendem, tiefblauen Himmel vor dem sich die Gebäude vor mir abzeichnen, wirkt alles, naja, wie soll ich sagen, fast kitschig schön. Man würde nicht vermuten, dass man sich in einer geförderten Wohnhausanlage für sozial schlechter Gestellte befindet. Wobei es hier vor kurzem noch ganz anders ausgesehen hat. Denn die Siedlung wurde drei Jahre lang aufwendig saniert, bevor sie sich mir so präsentieren konnte. Denn ursprünglich wurde sie in den 1980er Jahren gebaut und war, naja, kein Architekturjuwel. Wenig Idylle, dafür viel lieblose Rasenflächen, schlecht isolierte Gebäudemauern, Gasheizungen und das absolute Gegenteil von Barrierefreiheit. Über die Jahre kamen dann auch noch ein morsches Dach und Schimmel in den Innenräumen dazu. Für den Bauträger der Siedlung Heimat Österreich stellte sich deswegen die dringende Frage, was man mit dieser Siedlung tun soll. Klein-klein sanieren oder?
3: Oder man versucht was Grundsätzlicheres und das Grundsätzlichere, nicht nur eine einfache Sanierung äh, des Bestandsobjektes zu machen, sondern grundsätzlich zu überlegen, könnte man nicht mehr rausholen?
1: Und die Idee, ganz neue Wege zu beschreiten, ist bei Josef Reithofer und bei der Stadt Salzburg auf offene Ohren gestoßen. Gemeinsam ist der Entschluss gefasst worden, die Siedlung klimaneutral umzugestalten und das ganze Projekt auch von Anfang an wissenschaftlich zu begleiten, was dank der Fördermittel des Klima- und Energiefonds auch finanziert werden konnte. Denn im Land Salzburg gibt es sehr viele solcher Objekte und die müssen jetzt nach und nach saniert werden. Damit man aber weiß, wie man das am besten macht, muss man das irgendwo ausprobieren und dokumentieren. Und so ist eben auch Rosemarie Fuchshofer zum Projekt gekommen. Sie ist ja Soziologin und beim Projekt für alles zuständig, bei dem es menschelt, wie man so schön sagt. Dabei berät sie nicht nur mit ihrem Fachwissen, sondern ist auch die Informationsdrehscheibe zwischen Projektteam und Bewohnerinnen. Denn wie du dir vorstellen kannst, hat so ein Projekt auch sehr, sehr viel mit Kommunikation zu tun. Und das schon lange, bevor noch überhaupt der erste Bagger auf die Baustelle fahren kann.
0: Ähm, wir haben ja diese 75 Wohnparteien aussiedeln müssen während der Bauphase. Ja? Und das ist einfach, schauen wir mal was, was jetzt nicht sehr einfach ist. 75 Wohnparteien zu einem von ihnen nicht selbst gewählten Zeitpunkt zu sagen, äh, wir reißen euch jetzt das Dach aber vom, vom Haus.
1: Damit das funktioniert, also den fast 200 Personen aus 75 Wohnungen das Dach abzureißen, muss man sie erstmal davon überzeugen, dass das auch eine gute Idee ist. Deswegen wurden die Bewohnerinnen von Anfang an in die Planung mit eingebunden, um ihnen so eben auch ein Gefühl der Teilnahme zu vermitteln.
0: Wir haben auch vorher eine Befragung gemacht, was passt an der alten Wohnanlage, was wäre verbesserungsbedürftig. Ja? Und wir haben uns natürlich versichern lassen, das passt nicht, das passt nicht, das passt nicht. Was hätte es denn gern? Ein Lift, einen gescheiten Balkon, ein bisschen eine Dämmung, weniger Betriebskosten, weniger Heizkosten, ja. Ähm und wir haben ihnen sagen können, wir arbeiten an allem, dem arbeiten wir. Ja? Aber die Bedingung dafür ist, ihr müsst es leider jetzt, während wir das machen, müsst ihr leider woanders wohnen. Mhm. Und dann hat eben ein Mitarbeiter von der Heimat Österreich, dann haben sie tatsächlich ein Jahr lang hauptsächlich für das abgestellt, dass er die Verhandlungen mit den Bewohner und Bewohnerinnen führt, dass er Ersatzwohnungen sucht. Ja? In Zusammenarbeit mit dem Wohnservice der Stadt Salzburg und die anderen gemeinnützigen Bauträgern haben wir einfach wirklich für jede Wohnpartei, eine individuelle Lösung gefunden, dass man denen das einfach auch wirklich ermöglicht, zuzustimmen ja, und Hilfen angeboten, Umzugshilfe etc. etc. Ja. Also es wurde ein Jahr verhandelt
2: und am Ende haben wirklich alle zugestimmt.
1: Ja, man hat mit allen BewohnerInnen eine einvernehmliche Lösung gefunden. Und während dieser Konsens mit den Bewohnerinnen gesucht wurde, wurde gleichzeitig auf bautechnischer Seite unter Leitung der FH Salzburg und des Salzburger Instituts für Raumordnung und Wohnen eine umfangreiche Simulation der neuen Siedlung erstellt.
2: Und was hat man da simuliert?
1: Anhand dieser Simulation konnte man im Vorfeld berechnen, welche Baumaßnahmen zu den größten Einsparungen an CO2-Emissionen führen werden. Denn es gab von Anfang an ein klares Ziel, das erreicht werden musste. Welches? Dass der Fußabdruck der Siedlung nach Umbau mindestens unter den CO2-Emissionszielen des Pariser Klimaschutzabkommens bleibt.
2: Also die BewohnerInnen sollten insgesamt weniger CO2 verbrauchen, als es durch die Pariser Klimaziele eigentlich notwendig wäre.
1: Ja, das Wohnen sollte nach der Sanierung möglichst klimaneutral sein. Und dabei wurde auch etwas einberechnet, das sonst gerne weggelassen wird die CO2-Emissionen, die durch den Umbau oder Neubau entstehen. Durch LKWs, Bagger, Beton, Stahl, Dämmmaterial und so weiter. Die sogenannte graue Energie. Ja, und genau deshalb hat man sich auch gegen den Abriss und für eine Komplettsanierung der Siedlung entschieden.
3: Ja, also wir haben den Bestandsbau erlassen. Deshalb haben wir dort den ökologischen Fußabdruck recht niedrig halten können, weil wir im immer neue Materialien in Spiel gebracht haben. Das heißt, Abbruch und Neubau hätte den Anteil grauer Energie deutlich gehoben.
1: Also die Gebäude der alten Siedlung wieder zu zu verwenden, hat massiv dazu beigetragen, CO2-Emissionen zu sparen. Der alte Gebäudekern ist deswegen erhalten geblieben, wobei das Innere komplett verändert und barrierefrei gemacht wurde. Und zudem wurde dann auch noch der Dachboden mit einer Holzkonstruktion zu einem komplett neuen Stock ausgebaut.
0: Wir sind von der, von der, von der Höhe der Gebäude mhm. einen halben Meter her, als wir vorher waren. Ja? Aber wir haben nichtsdestotrotz bei, bei den gleich hohen Häusern zusätzlich ein Viertel mehr Wohnungen geschaffen.
1: Durch diese Nachverdichtung, also die ein Viertel mehr Wohnungen auf gleichem Grundriss, hat sich der CO2-Anteil der grauen Energie pro Kopf nochmal senken lassen.
2: Okay, also die Berechnungen im Vorhinein haben da wirklich was bewirkt.
1: Ja, und genauso innovativ wie bei der grauen Energie ist man auch im zweiten Bereich der
3: Betriebsenergie vorgegangen. Was natürlich ein Spitzenwert ist, ist dieser zweite Bereich, Betriebsenergie, also die Energie, die wir aufwenden müssen für Heizen und Warmwasserbereitung. Und da ist auch wieder das Konzept, also hochinnovativ und smart. Und auch ein Versuch, nämlich, dass wir beides nutzen, die Wärme aus dem Abwasser und die Wärme aus der Abluft. Beides über Wärmetauscher wieder rauszogen und wieder in den Wohnungen, die natürlich gut isoliert sind, wieder reingespült. Die Simulationen sind sehr spannend. Wir haben da ein bisschen so ein erstes Betriebsjahr schon gehabt mit dem Winter. Jetzt schauen wir mal, wie es das nächste Jahr das anlasst. Aber ich glaube, dass wir da ausgezeichnete Werte
1: haben. Wie
2: jetzt? Also die ganze Siedlung wird über was geheizt?
1: Ja, ganz einfach. Über die Wärme in Abwasser und Abluft. Was? Naja, schau. Es ist ganz einfach. Du gehst aufs
3: Klo. Und dann? Das heißt, man geht aufs Klo und am Schluss... Produziert man sogar Wärme fürs Haus? Ja, das Interessante ist, wie haben das auch sagen lassen vom Energietechniker, vom Kollegen die Stampfer, der sagt natürlich, das, was da von der Dusche und von, von, von der Abwascheine kommt, das hat auch so 220, 23 Grad. Das kann man ideal nutzen, ähnlich die Temperatur bei der Abluft. Und wir holen uns das aus dem Abwasser äh, wieder raus. Da ist ein Wärmetauscher, ein großer Tank mit äh, Platten, wo das einfach wieder rausgezogen wird und das wird wieder in, in, in den Kreislauf geschickt. Ja. Natürlich ist dann so, dass das Abwasser dann gehört ist, was in dem Kanal zugeführt wird, aber das war sonst auch verlorene Energie, aber die holen wir uns wieder.
2: Und das funktioniert?
1: Ja, ich bin auch sehr fasziniert. Da bekommt der Klogang in der Früh auch eine ganz, ganz neue Bedeutung. Vor allem, wenn du dir vorstellst, dass vorher in der Siedlung mit Gasthermen geheizt wurde. Aber durch das Sanieren und Dämmen braucht es jetzt eben viel, 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 viel weniger Energie, damit es in den Innenräumen warm ist. Und deswegen reicht eine Abwärmenutzung, statt einen Gashochofen anzufeuern. Nur in ganz kalten und wenigen Tagen im Jahr wird noch zusätzlich ein Heizkessel, der mit Holzpellets befeuert wird, zum Heizsystem dazugeschalten. Genial. Ja, die meiste Zeit des Jahres reicht die Wärmepumpe. Und die kann heutzutage eben schon ganz niedrige Temperaturen zum Heizen und Kühlen verwenden. So wie wir das in der Folge 21 Geothermie ja auch schon erklärt bekommen haben. Und das ist natürlich extrem umweltschonend. Denn noch dazu kommt der Strom für die Wärmepumpe aus, rate mal.
2: Aus der Solaranlage am Dach.
1: Richtig geraten. Und wegen dieser
3: geringen Energiekosten, ja. Lebt es sich dort auch sehr günstig. Ja, wir sind bei Mietkosten inklusive Betriebskosten und Heizung warmwasser bei etwa 10,50 Euro e Quadratmeter und das ist natürlich ein Spitzenwert da im, im Mietwohnungsbau. wenn man das so zu Durchschnittswerten für die Stadt Salzburg anschaut, wo man gleich mal bei 18 Euro ist im Vergleich. Ja. Also da wird man dem Anspruch sehr gerecht und das ist auch smart und schlau, dass man immer schaut, durch intelligente Energiesysteme, durch optimale Wärmedämmung, dass man in dem Fall einen entscheidenden Beitrag liefern kann, der sich letztendlich beim Geldbörsel von den einzelnen Bewohnerinnen und Bewohnern bemerkbar macht.
2: Also ökologisches Wohnen und niedrige Mieten schließen sich nicht aus?
1: Ganz und gar nicht, eher umgekehrt. Und die Siedlung ist ebenfalls energieautark, deswegen sind die Energiekosten auch preisstabil, also nicht von äußerlichen Ereignissen abhängig.
2: Keine Sorge für den nächsten Winter.
1: Genauso. Ja, und das ist natürlich in einer Sozialwohnanlage besonders wichtig. Also die Bewohnerinnen sparen sich dort Sorgen und die Umwelt CO2. Wobei nachdem in den Bereichen Grauenergie und Betriebsenergie so massiv CO2 eingespart wurde, noch ein großer Posten übrig geblieben ist.
3: Ja, die Alltagsmobilität, die einfach am Standort äh, erzeugt wird durch die täglichen Wege, ist mein Auto zum Arbeitsplatz fahren, äh, den Einkauf erledigen, das ist, das ist momentan Anna in der Siedlung, in der Berechnung der äh, Anteil, der noch am meisten jetzt dann dazu beiträgt, dass man CO2-Emissionen weiterhin produziert.
2: Also die Mobilität ist jetzt der größte CO2-Treiber in der Siedlung.
3: Ja, die täglichen Wege der Bewohnerinnen
1: mit ihren Autos machen jetzt dort den größten Fußabdruck aus. Und das war auch keine Überraschung und wurde schon vorher in der Simulation so berechnet. Deswegen hat man sich schon in der Planungsphase überlegt, wie man das ändern kann. Und so ist etwas entstanden, das sich Mobility Point nennt.
3: spazieren wir gerne drüber, Können wir das im Gehen auch machen? Ja, ja, sicher. Das also, sind wir mobil, sind wir wenn wir über mobil. die Mobilität reden.
1: Der Mobility Point ist eine Sharing Economy Einrichtung, die direkt am Eingang vor der Siedlung steht und ein wenig so ausschaut wie ein Straßenlokal. Davor steht ein Elektroauto und im Mobility Point selbst findet sich eine Vielzahl weiterer nachhaltiger Mobilitätsangebote, die die BewohnerInnen gemeinschaftlich nutzen können.
3: Im Sinne von, von Sharing-Angeboten, also verschiedene Fahrzeuge zum Ausleihen, da ist natürlich einmal ganz wichtiger Carsharing. Wir haben da auch Lastenfahrräder, E-Bikes, Kinderwagenanhänger, Einkaufsanhänger. Das, ist alles erstellt, das sind alles die Komponenten dieses Mobility Points und die Leute können das in der Wohnanlage, das Carsharing ist auch ein bisschen für die Umgebung vorgesehen, ausgleichen. Wow,
2: also die BewohnerInnen können sich das einfach ausborgen, wann sie wollen.
3: Ja, dafür müssen sie nur einen
1: geringen Kostenbeitrag zahlen. Das soll den ökonomischen Anreiz bieten, diese
3: Angebote auch wirklich zu verwenden. Da danken die Leute gratis Sonnenstrom. Das muss man sich vorstellen. Und das wirkt sich alles positiv auf die Gesamtbilanz, auch die Mobilitätsbilanz aus. Jetzt auch Nicht nur CO2-mäßig, sondern auch in der, in der finanziellen Bilanzierung. Wir wissen fast, Berechnungen im Vergleich, auch Carsharing, kann sich gleich mal rechnen, in den alten Preisgefügen, wo der Benzin noch günstiger war, bei 8 bis 10 1.000 Kilometer pro Jahr, ab dem Zeitpunkt rechnet sie vielleicht eher das, das private Fahrzeug. Und wenn man drunter ist von der Kilometerleistung und in der Stadt ist es so, dann kann man, dann man einfach deutlich günstiger mit einem Carsharing und, und auch in, in Kombination mit den anderen Angeboten.
2: Also diese Sharing Economy Angebote rechnen sich auch finanziell?
3: Das tun sie, aber...
2: Aber
1: was? Es hat sich gezeigt, dass nicht nur der Preis dafür entscheidend ist, ob solche Angebote angenommen werden. Denn das Mobilitätsverhalten von Menschen zu ändern, ist sehr viel komplexer, als man glauben möchte.
0: Alltagsmobilität ist in, in unserer Simulation, die, die wir gemacht haben oder die uns so begleitet hat, auch in, der, in, in dem, wie wir unseren Anspruch formuliert haben über, über dieses Forschungsprojekt, ist, ist die Komponente, die wir am wenigsten beeinflussen können. Also die die, die, die Bautechnik, da gibt es Standards dafür, die sind schon sehr hoch. Ja? Äh, Energiesysteme sind sehr hoch entwickelt und das liegt an den Expertinnen und Experten und an den, den politischen Entscheidungsträgern, die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass man die tatsächlich auch nutzt. Ja? Wer wie wann ein Auto hat und nutzt, das ist nur immer die Entscheidung von den Leuten selber. Das ist also so um um, um da an dieser Schraube zu drehen, der Alltagsmobilität, und das ist die Komponente, wo nur am meisten Luft ist. Nein, ja, nicht Luft, CO2 ist. Ja. Um an dieser Schraube zu drehen, musst du Compliance mit den mit die Bewohnern herstellen. Ja.
1: Es braucht Compliance, also die Zustimmung von den BewohnerInnen, damit Sharing-Projekte wie der Mobility Point auch tatsächlich verwendet werden. Ja, und da schließt sich der Kreis zum Anfang dieser Episode. Denn die Siedlung in der Friedrich-Inhauser Straße ist sozusagen ein Bobo Eldorado nur ohne Bobos.
2: Ein Bobo Eldorado ohne Bobos.
1: Ja, es gibt dort alles, was das Bobo Herz höher schlagen lässt. Ein Elektroauto, Elektrolastenfahrräder mit Anhängern und vollem Schnickschnack. Eine riesige Fahrradgarage und durchdachte Fahrradinfrastruktur. Also alles, was das städtische Öko-Herz begehrt. Nur für die meisten Menschen, und das gilt eben auch für die Bewohnerinnen in der Siedlung, gehört es noch nicht zu ihrem Selbstverständnis, mit dem Elektrolastenfahrer zum nächsten Supermarkt zu düsen, ein Elektroauto auszuborgen oder vielleicht sogar aus Umweltgründen das Auto ganz stehen zu lassen und sich mit dem öffentlichen Verkehr anzufreunden.
2: Aber was macht man da? Also wie schafft man es, damit sowas auch außerhalb von so sozialen Blasen funktioniert?
1: Naja, um das herauszufinden, wurde ein eigenes Mobilitätskonzept entworfen und die Umsetzung auch wissenschaftlich begleitet, um eben zu verstehen, was funktioniert und was nicht.
2: Und wie schaut dann so ein Mobilitätskonzept aus?
1: Das ist ein Bündel aus baulichen und sozialen Maßnahmen, die alle auf einem soziologischen Prinzip aufbauen, das sich Nudging nennt. Nudging. Nudging, anstupsen. Beim Nudging wird aktiv versucht, die Menschen zu einem nachhaltigen Verhalten zu motivieren. Das fängt dabei an, dass man darauf geachtet hat, dass alle Angebote so einfach und bequem wie möglich gestaltet sind. Dass zum Beispiel die App für das Carsharing oder die Bedienung des Mobility Points selbst so einfach wie möglich ist. Oder dass man nur eine einzige Tür öffnen muss, um mit seinem eigenen Fahrrad aus der Fahrradgarage direkt auf dem Fahrradweg Richtung Innenstadt zu gelangen.
2: Also man hat darauf geachtet, dass es keine Bequemlichkeitshürden gibt.
1: Genau, die Infrastruktur wurde so geplant, dass es einfacher ist, ein nachhaltiges Angebot zu nutzen als ein Auto. Wobei das erst der Anfang war, weil nur weil alles so einfach wie möglich gestaltet ist, heißt das immer noch nicht, dass das Sharing-Angebot im Mobility Point auch genutzt wird. Denn bevor ich ein Elektrolastenrad ausleihe, muss ich erst einmal selbst verstanden haben, wofür so ein Rad überhaupt gut ist, wie man es bedient und wie es sich anfühlt, damit unterwegs zu sein.
2: Also ich muss eine persönliche Bindung zu einem Lastenfahrrad aufbauen.
1: Genau. Vorher ist mir das Angebot, naja, vollkommen fremd. Deswegen werden in der Siedlung regelmäßig Mobilitätstage organisiert, wo die BewohnerInnen aktiv dazu motiviert werden, also angestupst werden, die Angebote auszuprobieren. Und ihnen dabei auch die ökonomischen Vorteile, also die Vorteile für das eigene Geldbörsel
3: mitvermittelt werden. Und Wir haben einige dieser Mobilitätstage in der Siedlung schon gemacht, um jede einzelne Person anzusprechen und persönlich abzuholen. Und wenn man einmal so einen Kernstock hat und den haben wir da in der Siedlung und da sind wir sehr happy, dann ist auch so etwas wie Mundpropaganda, Rosemary, glaube ich, was gut wirkt. Die sagen, hey, das ist ja lässig mit Carsharing, das ist ein Elektroauto, ich muss mich um nichts kümmern, buch's jetzt meine, vor am Ende des Monats, bekomme ich eine Abrechnung und ich fahre auch noch günstig, muss man auch dazu
0: sagen.
1: Ja, und alle diese Dinge zusammengenommen führen dann noch zu einem weiteren wichtigen Effekt den der sozialen Bestätigung.
0: Und ich glaube, das haben wir auch mit diesem Gesamtkonzept relativ gut geschafft, auch mit, mit unseren Begleitmaßnahmen, äh, dass die Leute, die da wohnen, wahrscheinlich mittlerweile von ihren Arbeitskollegen oder so angesprochen werden, und sagen, ah, du wohnst da, ah, ihr seid die mit dem. Ja? Und wann ich dann stolz sein kann auf das und wann ich positiv bestärkt werde in dem, ja, äh, du wohnst in, in, in einer, äh, du hast eine Struktur zur Verfügung, um die dich andere beneiden, ja, dann habe ich nicht mehr das Gefühl, ich wurde genötigt. Das heißt, du musst es schon irgendwie auch schaffen, dass er äh, die Bestätigung von anderer Seite, von unserer Seite, vom Klimafonds, von, von Smart City, irgendwas, die Berichterstattung, die darüber gemacht wird, dass er das genauso wichtig ist, Es wird, es, das, dass er ja Kumpel am Fußballplatz sagt, äh, hast du ein Auto verkauft, super. Mhm.
2: Also es braucht sehr, 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 sehr viel Kommunikation, damit man mit der Sharing Economy und alternativer Mobilität aus der Bubble in die Breite kommt.
1: Ja, wobei es eben wichtig vorzuzeigen ist, dass es geht. Und da ist die Mobilität eben nur ein Teil davon. Und genau das macht die Siedlung in der Friedrich-Inhauser-Straße eben vor. Und deswegen gilt sie schon jetzt als
3: absolutes Vorzeigeprojekt des ökologischen und sozialen Wohnbaus. Es ist immer wichtig, dass man mal demonstriert, es geht. Die Technologien sind da, das Wissen ist da, die Motivation auch bei den Handelnden Akteuren ist da. Die Challenge und Herausforderung ist eher das, dass wir solche Fortbilder in die Breite bringen.
0: Mein, 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 mein Hauptschlagwort ist immer das, eben, wenn wir es nicht in den sozialen Wohnbau und in diese Breite hineinschaffen, ja, mit, der, mit dem klimaschonenden Sanieren, äh, dann wird der Effekt einfach überschaubarer sein, ja, weil wir jetzt halt sehr viele solche Wohnanlagen haben. Ja. Und auf der einen Seite kann ich jetzt vom unteren Einkommenssegment aber auch nicht verlangen, dass sie mit einer überschaubaren finanziellen Mitteln die, die Rettung des Klimas finanzieren aus eigener Tasche. Darum sind auch solche Projekte, wissenschaftliche Projekte und die Fördermittel vom Klimafonds so notwendig.